0: Avec le Figaro. Bonjour, Jean-Marie Roir. Bonjour, académicien et écrivain. Nous allons parler de, de cette tribune que vous signez avec d'autres personnalités sur l'aménagement intérieur de Notre-Dame de Paris, de la demande de révision du procès de Maradat que vous accompagnez depuis pratiquement 30 ans. Mais j'aimerais avoir votre, votre réaction à l'édito de Guillaume Tabar, Emmanuel Macron, extrêmement précis hier pendant sa, sa conférence de presse. Mais à qui il manquait, disait Guillaume, un élan, un souffle, un supplément d'âme. Vous partagez cette vision?
1: Est-ce que vous avez du mal à dormir Moi, j'ai du mal à dormir et je prends de la méléantonine. Mais maintenant, je crois que je prendrai un extrait de la conférence de presse de M. Macron. Parce que c'était soporifique. On avait l'impression qu'il ne parlait pas aux français. Enfin, moi, je n'avais pas l'impression qu'il me parlait. On avait l'impression qu'il parlait devant un conseil d'administration. Ah, devant un conseil d'administration, on fume son cigare, on attend, on attend un jeton de présence. Là, je ne vois pas très bien ce qu'on attendait. C'était d'un ennui, d'une technicité, mais c'était à vous dégoûter de l'Europe. On le comprenait franchement pour le grand public.
0: Très déçu donc Jean-Marie revoir ce matin.
1: Mais bien sûr, et si vous voulez, moi je crois que cet homme tellement intelligent, je connais un peu, il me dit même gentiment vis-à-vis -vis de moi que je suis son opposant préféré, mais c'est un homme qui va vous dégoûter de l'intelligence. Je l'avais déjà écrit dans un livre, c'est un homme qui est très très intelligent, très sympathique, mais qui n'a pas compris ce que c'était que la politique. C'est très curieux. C'est un homme qui vous parle, qui parle dans un jargon des des, des narcs et qui n'a pas appris. C'est ça qui est terrible. Au bout de cinq ans, il n'a toujours pas appris que. Euh, ce qu'on retient, c'est quelque chose d'imagé, c'est quelque chose de concret. C'est pas l'abstraction de la technocratie.
0: Emmanuel Macron est en pré-campagne, comme tous les présidents qui se sont représentés avant lui. Alors, il y a eu cette semaine Jean-Marie Roir, ce déplacement à Vichy. Vichy, la Seconde Guerre mondiale, avec notamment cette petite phrase, gardons-nous de manipuler l'histoire et de l'agiter et de la revoir. Alors, message, on l'a compris, qui s'adressait, bien sûr, à Éric Zemmour sans le nommer.
1: Vous êtes d'accord sur le chef de l'État, sur cette phrase précisément Écoutez, c'est paradoxal de sa part, puisqu'il n'a pas cessé de manipuler l'histoire. Et puis, vous savez, il est français et tous les Français passent leur temps à manipuler l'histoire. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est ce que disait Napoléon. Napoléon disait « Si vous voulez comprendre la France, il faut lire un livre. Ou bien il faut en lire 250. cest c'est tellement complexe, l'histoire de France, que vraiment, on ne peut pas la simplifier. Et l'erreur, on pourrait dire, de Zemmour, sur laquelle euh, ça a été, en effet, d'évoquer Vichy comme politique. Je vais vous ai une anecdote. Euh, un jour, j'avais vu une émission dans laquelle Giscard intervenait, une émission qui était l'émission de Duhamel, vous savez. Et euh, Giscard disait à Duhamel De Gaulle est un menteur parce qu'au euh, moment de la libération, il a dit aux Français Merci d'avoir libéré la France aux Parisiens, merci de valoir libérer Paris.
0: Et oui, rien sur les Américains et les Anglais. Rien
1: sur les Américains. Et le lendemain, je le vois à l'Académie, je vais vers lui, je dis, monsieur le Président, c'était très intéressant ce que vous avez dit, mais vous avez parlé en historien, vous n'avez pas parlé en politique. De Gaulle parlait en politique. Donc, l'erreur, en mon avis, sur Vichy, c'est que, qu'on qu parle en historien... Sur Vichy, c'est un problème extraordinairement complexe. Parce qu'il y a eu, des, vous le savez bien, il y a eu des vichy -so résistants, des gens comme, comme Mitterrand. On ne peut pas dire que Mitterrand n'était pas résistant. Il était résistant, mais en même temps, il a, eu, il a été à Vichy. Donc, c'était un problème extrêmement complexe. Mais, en politique, c'est évident, c'est le noir et c'est le blanc. Donc, il faut ne surtout pas évoquer des questions historiques en matière politique. Mais seulement, Macron a été le premier... Instrumentaliser l'histoire. Rappelez-vous ce qu'il a écrit sur, sur le génocide euh, le, en, en, en ce qui concerne l'Algérie, enfin, ce qu'il a écrit, le, le crime contre l'humanité, euh, ce qu'il a pu écrire. Il a beaucoup instrumentalisé l'histoire. Donc, le fait, en faire le procès à Zemmour, à mon avis, c'est une erreur. Mais Zemmour, justement,
0: 12-14% dans les différents sondages. Est-ce qu'il vous intrigue Est-ce qu'il vous inquiète, le candidat Éric Zemmour
1: Écoutez, il faut, ne faut pas se mentir. C'est vrai que quand on écoute Macron, et on se dit « j'aimerais bien qu'il soit Zemmour », en tout cas pour l'intérêt de sa, sa conversation, parce que euh, quand il parle, c'est tr très ennuyeux, alors que Zemmour a tout, a, peut avoir des défauts, mais il n'est pas ennuyeux. Et d'ailleurs, c'était intéressant hier d'assister à la fois à, à Macron... Où vraiment on, 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 on s'assoupissait doucement, sauf, bon, sauf au moment où il a parlé de Zemmour d'ailleurs. C'est le moment où il était oui. intéressant, au moment où il a parlé de l'histoire, il s'est réveillé. Mais, et ensuite vous écoutiez Zemmour euh, dans son, le soir dans son débat, et c'est vrai. Avec il, Bruno Le Maire et Avec Bruno Le Maire. Et c'est vrai qu'il est intéressant. Et C'est vrai qu'il réveille quelque chose, il réveille les mensonges de toute la classe politique. C'est en cela qu'il est intéressant, et on pourrait dire de lui. Ce que, ce que Fabius disait autrefois de, de, de Le Pen. Et, et il pose de bonnes questions, il donne de mauvaises réponses. Alors des cette, réponses, ne rien.
0: Cette campagne, Jean-Marie Royer présidentielle, semble en tout cas beaucoup plus ouverte qu'on qu qu le pensait. Grosse séquence des Républicains pendant ces deux dernières semaines. Victoire au congrès de Valérie Pécresse. Une femme
1: championne de, de la droite, ça change Oui. Écoutez, c'est très, très bien pour la droite. Moi, je pense que c'est. Mais ce qu'il y a, c'est que. Euh, elle va avoir son problème, c'est que c'est vrai que ça va encore être Zemmour, parce que Zemmour a donné à la campagne quelque chose d'excitant. Ben, Ce n'est pas un hasard c'est tout le monde veut, veut participer à un débat avec Zemmour euh, que le ministre. Marine Le Pen,
0: d'ailleurs, devrait euh, débattre avec Éric Zemmour en janvier ou février prochain.
1: Oui, mais tous, c'est ça qui est intéressant. C'est que, moi, je crois que c'est une indication, quand même, d'un réveil de la classe politique qui se dit qu'on a vécu sur des mensonges, on a vécu sur en niant la réalité. On a mis tout sous le tapis, et subitement, il y a quelqu'un qui soulève le tapis et qui voit tout ce qu'il y avait en dessous.
0: Alors, on va on va quitter la politique, je le disais, Jean-Marie Roar en introduction, vous signez avec d'autres personnalités, je pense à Alain Finkielkraut, à Pierre Nora, à Stéphane Bern, et bien d'autres, un texte qui s'inquiète de l'aménagement intérieur de, de Notre-Dame de Paris, texte intitulé « Ce que l'incendie a épargné, le diocèse veut le détruire ». C'est assez direct, hein Jean-Marie Roir, quand même.
1: Oui, mais c'est une chose très grave, parce que c'est pas seulement... Euh, on rentre dans la politique dans la haute politique, on rentre dans la civilisation. C'est très grave parce que l'Église en France joue un très grand rôle. C'est un des piliers, ça a été un des piliers de la France. Et de voir que, euh, à travers euh, le, le, la maltraitance qui est faite à Notre-Dame, ce qu'on touche, c'est à la France. On touche parce que, vous l'avez remarqué, il y avait une union, une union générale autour de Notre-Dame. Lorsque Notre-Dame a brûlé, vous avez eu une émotion mondiale, mais une émotion française. Tout le monde s'est senti concerné par cet incendie et on pouvait espérer qu'il y aurait une sorte d'union sacrée sur, en essayant de conserver ce patrimoine extraordinaire. On n'est pas de nouveau dans une
0: querelle des modernes et des anciens, Jean-Marie Roy Non,
1: je ne crois pas. Parce que, si vous voulez, moi je trouve qu'il y, y a eu des cathédrales, la cathédrale de Le Corbusier, l'église de Le Corbusier, on fait du moderne et on met du moderne dans le moderne. Oui. Mais, euh, euh, regardez, c'est absurde de vouloir dénaturer et, et trahir ce qu'a fait euh, vraiment ces... C'est formidable ce qu'on fait. Mais Mérimée, mais euh, qui a sauvé la, 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 la cathédrale de Notre-Dame, mais il y avait une certaine cohérence dans la, quand on a rénové Notre-Dame. Et aujourd'hui, c'est cette cohérence qui disparaît. Vous voyez et, et vraiment, je crois que pour les catholiques, mais pas seulement pour les catholiques, oui, parce pour que dans, des Français, dans les,
0: personnes, les personnalités
1: qui signent cette tribune, il y a des gens qui ne sont absolument oui, pas catholiques. Oui. Mais. En plus, d'un point de vue catholique, si vous voulez, c'est une errance qui poursuit celle de Vatican II. C'est-à-dire qu'on veut, on veut en fait soumettre le spirituel à l'actualité, à l'actualité et au modernisme. Et il y a un côté, Pardon, mais on sent que l'Église en ce moment perd les pédales, parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup de difficultés. Enfin, le rapport sauvé qui est, qui est absurde. Bon, bref, et, et, et tout le reste, on sent qu'elle, qu les déclarations du pape sur, sur euh, l'archevêque de Paris. Enfin, on sent que l'Église euh, patine et, voilà. et elle, est, elle est un peu comme, est, comme ces dames un peu mûres qui, qui, qui se rajoutent dans le port de jartel et dans le string, vous voyez. Elle veut essayer une image assez
0: audacieuse. Genre oui, mais
1: voir, <rire> elle veut essayer d'être moderne. Et alors. Moi, il y a une phrase qui était merveilleuse, c'est celle de Salvador Dali, dans « Les cocus du vieillard moderne », qui dit « Au peintre, ne te préoccupe pas d'être moderne, tu le seras, hélas, forcément. » Et vraiment, quand on voit ce qui, ce qui est préparé à Notre-Dame, franchement, on préférerait quelque chose de plus classique et de le faire à l'identique.
0: Je change de sujet Jean-Marie Roir, vous êtes aux côtés de, depuis des années hein, de Radad, ce jardinier marocain accusé d'avoir tué en juin 1991 son employé, hein, Guylaine Marshall, accusé, condamné, puis gracié partiellement par euh, Jacques Chirac. Il y a quelques jours, il a demandé une révision de son procès. Quels sont les, les éléments nouveaux pour qui vous permettre d'espérer une révision C'est très, très rare en France d'obtenir de, de, une révision d'un procès.
1: Oui, mais là, les conditions sont nouvelles, il y a un changement législatif, et il y a toutes les chances pour qu'il y ait une révision. Mais vous savez, cette révision, elle va se faire sur un, sur un point de détail, c'est sur l'ADN, sur oui. les portes, vous voyez, qui sont, et il n'y a pas l'ADN de, de Maradad, en revanche, il y a l'ADN de, 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 de plusieurs personnes, quatre personnes, dont une de ces personnes est fichée au FNEG, le fichier de la grande criminalité. Donc. Je pense que, vraiment, ça serait l'honneur de la justice, vous savez, parce que c'est une... Vous vous rendez compte, le, le, le drame de cet homme qui, depuis 30 ans, est accusé d'avoir tué sa, la, sa patronne. Décision de la Cour de cassation dans quelques semaines La décision va être jeudi prochain. Jeudi, jeudi prochain. prochain. 16. Mais, vous savez, moi j'avais écrit un livre sur lui, il y a 26 ans, qui s'appelle « Omar, la construction d'un coupable ». Et déjà, sans l'ADN, c'était évident qu y a, On avait commis... Toutes les erreurs. Il n'y a aucune raison. Vous savez, et quand on voit que la partie civile continue à s'acharner un peu sur Omar en disant qu'il est coupable, vous savez, ça ne tient pas debout. Parce qu'on dit, il, il voulait de l'argent, il a demandé à sa patronne, Mme Marshall, de l'argent. Il s'est énervé. Et il a tué. Mais quand vous voyez le corps, et le corps c'est effrayant, le corps de Mme Marshall, elle a la gueule arrachée, elle est torturée, elle a le foie perforé à plusieurs endroits. Donc comment voulez-vous que vraiment Omar Haddad les torturer. C'est absurde. Donc, euh, à mon avis, euh, cette décision de la, 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 la Cour de, de révision devrait intervenir, enfin, en tout cas, il faut l'espérer, parce que ce n'est pas seulement l'honneur d'Omar Haddad c'est l'honneur de la justice et c'est l'honneur de la France. Une
0: dernière petite question, puisque vous êtes quand même un grand écrivain, d'ailleurs vous participez à trois jours et trois nuits, euh, le grand voyage des écrivains à l'abbaye de, de La Grâce avec euh, des gens qu'on connaît bien hein, sur l'antenne de Radio Classique Pascal Bruckner ou encore euh, François-Olivier Gisbert, Sylvain Tesson J'ai regardé un petit peu les livres préférés des candidats à la présidentielle je vais vous demander ce que vous en pensez. Alors, du côté d'Emmanuel Macron, on a fureur et Mystère, René Char, philosophie éthique et politique de Paul Ricoeur, Valérie Pécresse c'est le musée Imaginaire d'André Malraux, Éric Zemmour du classique Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas et Anne Hidalgo, la Chartreuse de Parme de Stendhal. Vous avez une préférence pour quel livre Je vous demande pas pour quel candidat, oui, mais pour quel alors, livre Je serais peut-être du,
1: sera peut du côté de la Chartreuse de Parme. Qu'est-ce oui. hein, que c'est un des plus beaux livres qui existent C'est le livre qui m'a donné le goût de la littérature, un goût que je n'ai pas perdu. Et je continue d'ailleurs à relire la Jardin de Parme.
0: Voilà un point commun entre Jean-Marie Roir et Annie Dalgo. Merci beaucoup Jean-Marie Roir d'avoir été ce matin mon invité académicien et écrivain. Il est 8h27. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité, Charles Bonner.
1: Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carminiac, donnez un temps d'avance à votre épargne.